0: Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast, είμαι η Εύη Κορώνη και σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τον κινηματογράφο, τον ελληνικό κινηματογράφο, όμως θα επεκταθούμε και στο κομμάτι... Της τέχνης μέσα στα σχολεία Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη καθώς σήμερα φιλοξενώ έναν πολύ καλό μου φίλο Ο οποίος κατά κύρια βάση είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου Όμως έχει ασχοληθεί και με το θέατρο από την πλευρά της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη και καθηγητή κινηματογράφου Γιώργο Λουριδά Γιώργο καλησπέρα Γεια σας ε, πριν ξεκινήσουμε τον, τη συζήτησή μας επάνω στο κομμάτι του κινηματογράφου και στις δουλειέ σου φυσικά, να κάνουμε λίγο ένα flashback να, που με εντάχει το βιογραφικό σου λίγο, κάποια πράγματα, τι έχεις σπουδάσει, καταγωγή.
1: Ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα. Mm-hmm. Ε, από μικρό παιδί μου άρεσε ο κινηματογράφος, mm-hmm. μου άρεσαν τα comic. Αυτά τα δύο βρίσκονται σε... Μια πολύ μεγάλη σύνδεση από παροληθικής εποχής. Έχουν γίνει και πολλές διδακτορικές διατριβές πλέον πάνω στο αντικείμενο αυτό που θέλει να ψάξει τη σύνδεσή τους. Έτσι κι εγώ σαν παιδί ξεκινώντας με τα κόμικ βέβαια γιατί δεν είχα κάμερα και στην πορεία όταν μπόρεσα να, να πάρω την πρώτη μου Sony βιντεοκάμερα αρχαίου τύπου το 2000 2011, πήγαμε με το φίλο μου τον Χρήστο και πήραμε την πρώτη κάμερα που είχα ποτέ, μπόρεσα να, να ξεκινήσω να κάνω τις δικές μου ιστορίες. Δεν υπήρχε αντίστοιχη κατεύθυνση τότε στην Ελλάδα κυματογραφικά. Η σχολή δημιουργήθηκε το 2005 στη Θεσσαλονίκη. Εγώ κατέληξα να κάνω πολλά τα πράγματα, αλλά και σχετικά... Περιφερειακά από το αντικείμενο. Ξεκίνησα σαν το ηθοποιό σε κάποιες ομάδες. Σιγά σιγά έγραφα τις δικές μου ιστορίες τι οποίε κρατούσα σε συρτάρια.
0: Παρόλα αυτά, όμω, και ακόμα και σαν αριστεχνικό ηθοποιό, έχει συμμετοχή σε αρκετέ επαγγελματικέ δουλειέ.
1: Εντάξει, έτυχε. Ε, Ποιο ξέρει, ίσω τύχει και στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Γενικά ξεκίνησα έχοντας στο μυαλό μου mm-hmm. τη σκηνοθεσία γιατί είναι ένας τρόπος να συνδυάσεις όλα αυτά τα πράγματα που σου αρέσουν mm-hmm. μου αρέσει και η μουσική, μου αρέσει και το εκαστικό κομμάτι πάρα πολύ σε πάρα πολλές δουλειές έχω κάνει και τη διεύθυνση φωτογραφίας το έχω τραβήξει κομμάτι... και, με τη, και με την κάμερα yeah.
0: το, οικαστικό ε... το οικαστικό κομμάτι ειδικά φαίνεται πάρα πολύ στι σου να ενημερώσω για τον κόσμο όποιος έχει δει δουλειέ του Γιώργου ή αν δείτε στο μέλλον δουλειές του Γιώργου θα καταλάβετε το, το, την καστική άποψη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ε, ουσιαστικά, εντάξει μωρέ, μου άρεσε από πάντα να ανοίγομαι στον κόσμο, mm. να έχω ένα στυλ το οποίο να είναι εύκολα διακριτό, ακόμα και αν πολλές φορές δεν είναι άμεσα κατανοητό. Νομίζω ότι ο κόσμος που με έχει γνωρίσει και με ακολουθάει όλα αυτά τα χρόνια, έχει καταλάβει λίγο πολύ τι είναι αυτό που προσφέρω. Αυτό ήταν και ο στόχος μου και νομίζω ότι θα το πω έτσι αυτό για σαν συμβουλή σε όλους όσους ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά. Ξεκινώντας, ξεκινώντας τη ζωή μου εμπνεύστηκα πάρα πολύ από κάποιους δημιουργούς. Βλέποντας στην πορεία της ζωής μου κάποιες καλλιτεχνικέ ομοιότητε με αυτούς τους ε, ανθρώπους και βλέποντας την πορεία τους, κατάλαβα ότι ο βασικός λόγος που είχαν την επιτυχία σε αυτό που έκαναν ήταν η αγάπη τους για το αντικείμενο. Προφανώς το να ασχολήσαμε με την τέχνη, η αγάπη είναι αυτή που σε οθεί, δεν υπάρχει και γενικά και σε οποιαλή, άλλη δουλειά, αλλά ειδικά στην τέχνη που είναι πολύ πιο σκληρά τα πράγματα από την αρχή γιατί κρίνεσαι καθημερινά για να μπορέσει να σταθείς σε αυτό το αντικείμενο, ε, είδα ότι είχανε τη μεγάλη τους επιτυχία κυρίως λόγω της αγάπης τους γι' αυτό. Ε, οπότε φαντάστηκα ότι αν το αγαπάω και αφού το αγαπάω πολύ και το κάνω, το 1% ή και το 0,5% τη επιτυχίας να έχω αυτό των ανθρώπων, σίγουρα θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στη ζωή μου. Και γιατί λέω 1% επιτυχία, τη δυνατότητα να μπορώ ας πούμε, να με ελάχιστα
0: mm-hmm. και yeah. να μπορώ
1: να, να χαίρομαι mm-hmm. κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Σίγουρα όχι στο μέγεθος. Ενός Τιμ Barton ή ενός David Lynch που ήταν οι αρχικές μου mm-hmm. επιρροές στο σινεμά, ήταν οι που είχα δει μικρός, ε, αλλά να μπορέσω τουλάχιστον να είμαι αυτός που είμαι και να έχω έτσι μια πίας ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ε, οπότε να αναφέρουμε στον κόσμο ότι έχει τελειώσει ε, την ε, σχολή κινηματογράφου
1: στο
0: Αριστοτέλειο ναι. Πανεπιστήμιο. Ε, όμως έχεις κάνει και κάποια μεταπτυχιακά στο εξωτερικό στη Γαλλία.
1: Ε, όχι. Μια μετακπαίδευσα κάνει στο, mm-hmm. στο Ζουλβέρν Σταμιάν. Ε, βέβαια να πούμε εδώ για να ξέρει και περισσότερο κόσμο ότι τα πενταετή πτυχία από το 2017 είναι αναγνωρισμένα στην ουσία ω μάστερ παντού. Οπότε ναι, στην ουσία έχω μεταπτυχιακό, είναι τρία mm-hmm. συν 2, και μπορεί κανεί άμεσα να μεταπηδήσει σε διδακτορικό. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια καινοτομία στη χώρα μα που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Ε, ωραία. Ε, Ανέφερε κάποια άτομα τα οποία σε έχουν επηρεάσει. Ε, Γενικά στη δουλειά σου, στη ζωή σου. να ε, όμως αναφέρεις κάποιο... Ναι, με
1: χαρά, με χαρά. Ε, θα αναφερθώ τώρα πολύ γρήγορα, ίσως ξεχνάω κάποια, στα πρώτα πράγματα που διάβασα και από μικρός. Και βίωσα και πολλά δεζαβού στην πορεία της ζωής μου που λέμε. Ε, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά πάνε λίγο μαζί για κάποιο λόγο, αυτή η κουλτούρα του ε, πιο gothic ή πιο... Mm-hmm. Ε, μεσεωνικού, ας πούμε, στην οποία ανήκω, το πιο γκροτέσκ. Οι ιστορίες του Κάφκα με πηρέασαν πάρα πολύ. Αποποίηση ο Ρεμπό Μποντλέρ, που τους έβαλα πάρα πολύ και στη... στην πρώτη μου ταινία, τη μεγάλη. Ε, με πηρέασαν πάρα πολύ οι ιστορίες του Αντώνη Σαμαράκη, πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας, ε, και πολλές άλλες ιστορίες γενικά που σαν παιδί μου, μου έγιναν τη φαντασία. Ε, όπως ο Ζούλ Βέρν, το οποίο το σπίτι είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ όταν ήμουν στην Αμιάν. Mm-hmm. Αυτό λέω. Βίωσα πολλά δεζαβού και συνεχίζω να βιώνω. Γιατί νομίζω ότι θέλουμε, δεν θέλουμε. Πάντα κάνουμε κύκλους γύρω από αυτά τα πράγματα που μα ελκύουν και, και ελκύουμε. Η ποίηση mm-hmm. του Edgar Allan Poe, Τώρα εντάξει, αν, αν ξεκινήσω να αναφέρω, θα πω και άλλα ονόματα, αλλά καταλάβανε νομίζω ο κόσμος το, το στυλ μου. Και
0: πάνω σε αυτό που είπες, ότι όντω, ε, αν θες να ξεφύγεις, πραγματικά δεν μπορείς. Δηλαδή, αν όντως, ε, προσπα... ακόμα και να προσπαθείς λίγο να ξεφύγεις, να πεις ότι α, θα κάνω και κάτι άλλο, είναι με ένα περίεργο και μαγικό τρόπο που γίνεται ένας κύκλος και σε ξαναεπαναφέρει... Από εκεί, ας πούμε, που έχεις επηρεαστεί, έχει ξεκινήσει την πορεία σου.
1: Είναι η αλήθεια σου αυτό που είσαι, αυτό που δίνεις. Ε, και
0: mm-hmm. όλα τα
1: παιδιά που έχω γνωρίσει, και είμαι πολύ χερός να έχω γνωρίσει μέσα από το δουλειές μου, όπω είσαι και εσύ, ε, έτυχε όλο και πιο πολύ στην πορεία να είναι όλο και πιο παρόμοιοι με τα πράγματα που κάνω εγώ. Ε, η ταινιούλα που φτιάξαμε, για παράδειγμα, μαζί το, το Skeletons, Είχα την πολύ μεγάλη τύχη να γνωρίσω την εφελεια κάτι Κάτη-Κατσαρού που συνεργαστήκαμε και στον Γερολαγό και είναι απίστευτα παραγωγικός άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Νομίζω ότι πάντα θα θα βρίσκεις στην πορεία της ζωής σου τους ανθρώπους στο οτιδήποτε κάνεις που θα σε πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα, αν αυτό θέλει. Προφανώς αν είσαι σε έναν χώρο και ασχολείσαι με τη συγγραφή, θα γνωρίσεις πολλούς συγγραφείς. Αν είσαι σε έναν χώρο και είσαι νοσηλευτής, θα γνωρίσεις πολλούς νοσηλευτές. Έτσι κάπως mm-hmm. κινείται το σύμπαν και τα θέλω και
0: Για τον κόσμο, επίσης, να ενημερώσω ότι ε, ασχολείσαι και με τη συγγραφή. Λες, ξεκίνησα με τον κινηματογράφο και τα comic, όμω ε, αυτό συνδυάζεται κιόλα. Γράφεις...
1: Ξέρετε, εγώ έκανα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, όπως πολλοί κόσμος, και κατάλαβα κάποια στιγμή ότι δυστυχώς αυτό που ορίζουμε εμείς μέρα έχει 24 ώρες, άρα δεν μπορώ mm. να, να διαθέσω τον χρόνο μου παντού. πολλοί κόσμος μου έλεγε γιατί δεν επικεντρώνεσαι περισσότερο σε κάτι στη σκηνοθεσία που ξέρεις ότι, και ξέρουμε ότι έχεις πολύ μεγάλη δυνατότητα εκεί. Οπότε επικεντρωμένο λίγο στη σκηνοθεσία... Δεν άφησα ποτέ ώρα τα υπόλοιπα, τα, τα βάλα απλά λίγο στην άκρη για να μπορέσω να, να ξελιχτώ περισσότερο. Συνέχισα όμως και συνεχίζω και φέτος τελείωσα και το πρώτο μου ας το πούμε έτσι βιβλίο, το οποίο είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Δεν υπάρχει πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής είναι η ύπαρξη γενικά και θα το βγάλω, όπως και σήμερα, από την πλατφόρμα λογικά του Amazon στα αγγλικά γιατί mm. έκανα και μια μετάφραση. Και στα ελληνικά θα το κυκλοφορήσω και σύντομα.
0: Ωραία, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και φυσικά εμείς εδώ, γι' αυτό υπάρχει και εκπομπή αυτή. Ο λόγος ύπαρξη της εκπομπής, το έχω αναφέρει, είναι όλα αυτά τα άτομα που δημιουργούν.
1: Και πάλι και λόγω το του, του βιβλίου να αναφέρω επίσης την εξαιρετική Εύα Γρηγοριάδου που μου έκανε τα σκίτσα. Ε, ένα σκίτσο έκανε και η Αλεξία η Γιανακοπούλου αν θύμαμαι καλά το όνομα ε, που είναι η χαρά όλου αυτού του πράγματος τον έχω τη δυνατότητα να συνεργάζομαι με ανθρώπους όπως η Εύα με τα απίστευτα σκίτσα της ε, ή όπως είπα πριν η Νεφέλη, η Εκάτι είναι αυτό που πραγματικά εκτιμάω περισσότερο από κάθε σε αυτή τη δουλειά και νομίζω ότι από αυτό και μόνο το πράγμα, εγώ προσωπικά σαν Γιώργος έχω πιάσει το δικό μου βάνη, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορώ να φτάσω ίσως σε κάτι πιο ικανοποιητικό, να το πω έτσι, από αυτό. Αν με ρώταγες βέβαια ποιος είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος σαν άνθρωπος που ασχολούμαι με τον πολιτισμό, ε, γιατί με ρωτήσανε και πρόσφατα και σε μία άλλη συνεδευστική διαρώτηση και τους είπα ότι για να είμαι, μαρέσει να είμαι και λίγο από αυτούς τους ε, ονειροπόλους είπα ότι ένας απότερος γενικός μου στόχος, ε, ανεξάρτητα αν θα ικανοποιηθεί ποτέ ή όχι είναι να αλλάξω όλη την παιδεία σε όλη τη χώρα. Για να το πω έτσι λίγο γι' αυτό. Mm. Ε, δεν ξέρω πότε θα μου δοθεί δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι αν ήμουνα στην κατάλληλη στιγμή, νομίζω ότι έχω το, το σχέδιο και το πλάνο για να το πετύχω.
0: Ωραία. Ε, άρα τι θα, τι θα ήθελες να αλλάξεις, ξέρεις? αυτό το λέγαμε στην εκπομπή, ουσιαστικά την πρώτη εκπομπή, με τον ε, Δημήτρη τον Χατζόπουλο, από τη <κοί> δική του βέβαια οπτική γωνία τι θα, τι θα άλλαζε; δηλαδή αν είχε τώρα τη δυνατότητα σου έλεγαν αύριο έρχονταν κάποιος αύριο και σου έλεγε Γιώργο μου αναλαμβάνεις αυτή τη θέση στο Υπουργείο Παιδείας τι θα άλλαζε;
1: Λοιπόν υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε θα τα πω λίγο με μια σειρά ας πούμε. νούμερο ένα κατάργηση όλου του βαθμολογικού συστήματος ε, αν είχα τη δυνατότητα να το καταργήσω από τα δημοτικά μέχρι και τα πανεπιστήμια, θα το έκανα. Σίγουρα θα ξυγίναγα από τα σχολεία. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το σύστημα που μπορεί να υπάρχει σε άλλε χώρε. Νομίζω ότι κάθε χώρα θα πρέπει να έχει το δικό τη δικαίωμα και έτσι κι αλλιώ έτσι γίνεται να, να κάνει το σύστημά τη όπω αυτή κρίνει. Θεωρώ ότι το βαθμολογικό σύστημα είναι μεγάλη γάγκρενα και από εκεί ξεκινάει να χτίζεται και λάθο κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορεί να Σαν άνθρωπος, ξεκινώντας τη ζωή του να μαθαίνει στον κακού είδους ανταγωνισμό, ε, βλέπα για πλάκα στο Instagram πολλά μικρά παιδάκια και προηγουμένως, αλλά και τώρα που έχω πιο πολύ mm-hmm. επαφή σχολεία, hashtag my grades are better than yours και κάτι τέτοιες σαχλαμάρες. Αυτά όμως τα βολεύει το, το σύστημα που υπάρχει και θα υπάρχει. Συνεχίζω. Ε, Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένα μικρό παιδί, να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει πραγματικά ό,τι του αρέσει και να έχει την ανοιχτή πρόσβαση σε αυτό. Είτε είναι το καλλιτεχνικό σχολείο να έχει μια άποψη σε κάποια πράγματα και να μην τον εβάζουν στα τυφλά σε ένα αντικείμενο. Πολλά παιδάκια στο καλλιτεχνικό σχολείο δεν έχουν καμία εικόνα, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Όταν κάνουν μια επιλογή και λένε να παρακολουθήσουν ένα μάθημα, θα έπρεπε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και μετά να κάνουν μια επιλογή. Οπότε θα είχα πιο ανοιχτό αυτό το σύστημα. Επίση θα ενθάρρυνα την διδασκαλία και εκτό σχολείου. Δεν θεωρώ ότι το στήρο κουτί που λέγεται τάξη ή αυτό ο χώρο βολεύει για να ανοίξει το μυαλό ένα παιδιού. Θα καταργούσα τι υποχρεωτικέ εργασίε. Θα καταργούσα το να υπάρχει κατεύθυνση από το Λύκειο να πηγαίνεις κάπου συγκεκριμένα. Θα είχα ανοιχτή πρόσβαση στα πανεπιστήμια και θα, θα ήθελα ο κάθε άνθρωπος να έρχεται και να παρακολουθήσει πριν να αποφασίσει
0: mm-hmm.
1: τι είναι yeah. αυτό που, που θέλει να κάνει. Νομίζω είναι πολύ πιο χρήσιμο να χάσει κάποιος ένα ή δύο χρόνια από τη ζωή του ψάχνοντας σε πανεπιστήμια και μετά να μπει κάπου παρά να μπει, να μετανιώσει για κάποια επιλογή και ξαναβγαίνοντας να ξαναψαχθεί, θα ψαχθεί και θα χάσει και άλλο χρόνο και έτσι θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο.
0: Αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ε, σύστημα. Ε, αυτό το ζήλευα με κάποιους φίλους που πήγαιναν παρακολουθούσαν αυτό που λες δύο χρόνια δοκιμαστικά σε μία σχολή και μετά έδιναν για να μπουν επίσημα ως φοιτητέ στο κάθε τμήμα να αναφέρω πως οι φίλοι από το YouTube είναι λίγο πιο ευνοημένοι, βασικά είναι λίγο πιο εύκολο για εκείνους, καθώς παράλληλα με τη συζήτησή μας έχουν την ευκαιρία να βλέπουν μικρά αποσπάσματα και φωτογραφίες από τις δουλειές σου, όπως τα backstage από την μεγάλη μικουστενία ταινία και τα πολύ ωραία πλάνα από την Γαλλία, ενώ οι φίλοι που μας ακούν από πλατφόρμες καθαρά podcast ε, υπάρχει μια μεγαλύτερη υπάρχει μια κάποια διαδικασία για εσάς. Φυσικά μπορείτε να πληκτρολογήσετε είτε στην Google είτε στο YouTube το, το τίτλο της ταινίας ε, ή το όνομα του Γιώργου, Γιώργος Λουρίδας, και να βρείτε όλο το υλικό του και να το ε, δείτε.
1: Άλλωστε να πω εδώ ότι και ο λόγος που γνωριστήκαμε ήταν μέσα από μια ταινία μου, mm-hmm. την πρώτη μου μεγάλου μήκους.
0: Ε, να ξεκινήσουμε από την ε, ταινία αυτή.
1: Εντάξει, για να μην μιλάμε, γιατί μπορώ να μιλάω με τις ώρες για αυτή την ταινία. Το La Compagne De More ή αλλιώς στα ελληνικά «Η σύντροφος των νεκρών» είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία. Ίσως και το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα στη ζωή μου μέχρι τώρα. Είχα την τύχη, λοιπόν, να έχω γνωρίσει την Εύη από πριν διαδικτυακά και ζήτησα τη βοήθειά της και έτσι γνωριστήκαμε. Τα γυρίσματα που έγιναν στην Αθήνα το Μάρτιο του 17 και τον Απρίλιο η Εύη στήριξε πάρα πολύ και από τότε γίναμε φιλαράκια.
0: Νομίζω ότι τα γυρίσματα είχαν γίνει πιο νωρίς.
1: Τα γυρίσματα είχανε... στη Γαλλία ξεκίνησαν είχανε... Δεκέμβριο του
0: 2016. Δεκέμβρη, ναι ναι, 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 και στην Ελλάδα...
1: Στην Ελλάδα συνεχίσαμε το Μάρτιο και βέβαια υπήρξαν πολλά στάδια μέχρι να πληρωθεί η ταινία γιατί και οικονομικά κολλήματα και πολλά που...
0: Παρ' όλα αυτά η ταινία έχει πάρει την πορεία της, έχει ταξιδέψει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό κυρίως. Εντάξει, όχι
1: τόσο πολύ όσο θα ήθελα γιατί δεν θέλω να μιλήσω έτσι πάλι, τα έχω ξαναπεί στο παρελθόν και εγώ όπω και πολλοί... Νέοι σκηνοθέτες τα λένε τώρα και χαίρομαι, αν και πολλοί εκφράζονται και πολύ ακόμη ψά, για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου και όλους τους ε, συναφείς φορείς. Ίσως έχετε ακούσει συνεντεύξεις του, ε, πολλών παιδιών που, που βραβεύτηκαν σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ πρόσφατα, όπω ο Βασίλισσο Κεκάτος, ε, η Κωνσταντίνα, η Κοντζαμάνη, που είπαν τα χειρότερα <laughs> για το κέντρο κινηματογράφου, δεν τα λέω μόνο εγώ. Και αυτό γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο να έχει ολοκληρωμένες ταινίε. η δικιά μας mm. ήταν μια ολοκληρωμένη ταινία και δεν πήραμε ποτέ απάντηση ούτε καν αρνητική για κάποια στήριξη σε φεστιβαλική πορεία για την ταινία μας.
0: Και μάλιστα από ταινία όπως η δική σου που εκτός ότι είναι μεγάλο μήκο ταινία που όλοι καταλαβαίνουμε και τον κόπο αλλά και τα χρήματα που πρέπει να... Ε, μαζευτούν για να υλοποιηθεί μια τέτοια ε, τένια. Ε, η δική σου μεγάλο μήκους τένεια ήταν ε, και με ένα καστ το οποίο ήταν πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.
1: Ναι, αυτό το, το κάνω συχνά και η μεσαίου μήκους μου που θα παίξει τώρα σε λίγες μέρες mm-hmm. ε, ξανά συμμετέχω στο Hellas Film Box Festival του Βερολίνου ε, έγινε με την ίδια λογική. Βέβαια, εκεί ήταν λίγο one-man show γιατί τα έκανα ουσιαστικά όλα μόνος μου, δεν ήταν με συνεργείο η ταινία, λίγο πιο, όπως λέμε, προσωπικού ε, στυλ ταινία. Ε, Παρ' όλα αυτά, σε αυτήν δεν ασχολήθηκα καθόλου ούτε καν να στήλω για χρηματοδότηση κάπου, γιατί ήμουν σίγουρος ότι αφού δεν ασχολήθηκαν μαζί μου γιατί μεγάλο μήκους, σιγά μην ασχοληθούν επειδή έκανα μια ταινία με κάποιου στη Σκωτία ή οπουδήποτε.
0: Και για να μην αδικούμε και τους φίλους που μας ακούν από podcast εφαρμογές, να πούμε ότι θα ακούσουμε ένα από τα soundtrack της μεγάλου μικρού ταινίας από το κομπάνιε. για για τις επιδοτήσεις και πού πηγαίνουν τελικά τα χρήματα αυτό, μου το αναφέρουν συνέχεια αρκετοί νέοι ειδικά δημιουργοί. Όμως, εντάξει, καλύτερα ας μην το αναπτύξουμε. Αυτό που που θέλω να πω για
1: να να το κλείσουμε έτσι λίγο συνδυαστικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το λέω σχεδόν πάντα επίσης και σε όλες τις... διαλέξεις, τις mm-hmm. διαλέξεις που δίνω πρόσφατα, ξεκίνησα κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια στην ΕΜΑ ΓΕΜΗΛΗΚΟΣ mm-hmm. και καλώς κακώς το αναφέρω στις πρώτες ότι πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί στη χώρα μας και τα δύο είναι ουραγοί ε, όχι μόνο στι χρηματοδοτήσει, αλλά και στο μυαλό του κόσμου ε, δυστυχώς ε, Και σαν αποτέλεσμα βλέπουμε και τη χώρα να παραπέει πολιτιστικά.
0: Χαίρομαι πολύ που μου δίνεις αυτή την πάσα, διότι εκεί ήθελα να πάω σιγά σιγά την κουβέντα μας, καθώς άλλο ένα μεγάλο πλήγμα για την ελληνική κοινωνία, πολιτική, την ελληνική κατάσταση που υπάρχει, Βλέπουμε ότι όντως το κομμάτι της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της τέχνης, σε περισσότερες περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον συνδυάζεται και έχει αναπτυχθεί αρκετά. Όμως στην Ελλάδα, το βλέπω κι εγώ από ένα πρόγραμμα που κάνω τώρα με το κομμάτι του θεάτρου μέσα στα σχολεία, στην Ελλάδα ακόμα... Τα καλλιτεχνικά μαθήματα μέσα στα σχολεία μένουν ε, αρκετά στην Και άκρη. ξέρεις τι
1: γίνεται. Γίνονται κάποια πράγματα κατατύχη ε, και τελικά ο κόσμος πιστεύει ότι κάτι συμβαίνει ενώ στην πραγματικότητα mm-hmm. ε, στο background δεν υπάρχουν και τόσο πολλά mm-hmm. που να συμβαίνουν. Θέλω να πω, όπως με τα φεστιβάλ, πολλά παιδιά φέτος και άλλες χρονιές είχαν μεγάλες διακρίσεις, δηλαδή ε, ο Βασίλη ο κάτω που ανέφερα πριν πήρε στις σκάνες το Χρυσοφίνικα έτσι; Για μικρού μήκους δεν έχει σημασία. Ε, κανείς όμως δεν ασχολείται μαζί του. Κανείς δεν ασχολείται και με πολλούς άλλους. Ε, ο κόσμος στο εξωτερικό πιστεύει ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα, ίσως υπάρχει σιναιμά. Εμείς εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι, επειδή ουσία δεν υπάρχει σιναιμά στην Ελλάδα mm. και δεν πρέπει να είμαστε εθνικά περηφανοί για αυτή την κατάσταση. Απ' την άλλη, στην εκπαίδευση... Κάτι που έμαθα και εγώ φέτος είναι ότι υπάρχουν 7 καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη τη χώρα τα οποία όμως δεν έχουν τι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, ούτε εξοπλισμούς, ούτε τίποτα ε, όχι μόνο για το σίνεμα, υπάρχουν και τα μαθήματα του χορού, υπάρχει και το θέατρο, υπάρχει και τα εκαστικά γενικά. Ε, οι μαθητές κάνανε πολλές καταλήψεις φέτος mm-hmm. στα γυμνάσια και τα καλλιτεχνικά αλήκια και αυτό που βίωσα και εγώ, που φέτος ήταν η πρώτη μου χρονιά που κατάφερα έτσι με έναν περίεργο τρόπο μια περίεργη συγκυρία να μπω στην εκπαίδευση, είδα ότι τα πράγματα είναι βασικά στον αέρα, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, δεν ξέρουνε καν αν θα λειτουργούν αυτά τα σχολεία τον επόμενο χρόνο, αρκετά από αυτά, και είναι απογοητευτικό γενικά, δηλαδή
0: να αναφέρουμε καταρχάς αυτό που είπες για τον κινηματογράφο ότι στο εξωτερικό θεωρούν ότι όντως γινόνται πράγματα στην Ελλάδα ισχύει καθώς εγώ μιλάω ε, και εσύ ε, έχουμε φίλους και συναδέλφους ε, από το εξωτερικό ε, όλοι θεωρούν ότι όντως η Ελλάδα στο κομμάτι της τέχνης βγάζει συνέχεια νέους καλλιτέχνες όμως δεν είναι λίγο ε, στενάχωρο να βλέπουμε ότι πρέπει πρώτα να γίνει μια διάκριξη, διάκριση ενός Έλληνα κινηματογραφιστή στο εξωτερικό πρώτα και αφού γίνει στο εξωτερικό η διάκριση τότε ίσως ακουστεί κάπω και στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγο...
1: Είναι το ίδιο που γινόταν και με τον αθλητισμό. Πήραμε πολλά μετάλλια σε κάποιους αγώνες, διακρίθηκαν οι ομάδες μας και σε άλλα τουρνουά και πιστέψαμε ξαφνικά ότι ο αθλητισμός mm-hmm. θα έχει μια ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτό δεν συνέβη ποτέ φυσικά και δεν θα συνέβη ούτε και με τον κινηματογράφο, ούτε και με το θέατρο, ούτε και με κανέναν τομέα. Ε, αυτό που εγώ νομίζω και περιμένω, και γι' αυτό έτσι χάρηκα λίγο το τελευταίο διάστημα που κάποιοι κινηματογραφιστές αναφέρθηκαν με σκληρά λόγια για την κατάσταση, είναι ότι ίσως το μέλλον να δημιουργηθεί κάποιο άλλου είδους ταμείο ή κάποιο άλλο είδους συλλογικότητα που θα μπορεί να βοηθάει με ιδιωτικό τρόπο τους καλλιτέχνε. Αυτό που συνέδενε και συμβαίνει μέσω δημοσίου προφανώς και δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Είναι εντελώς αναξιοκρατικό το σύστημα. Και απλά αναξιοκρατικό. Δεν υπάρχει και καμία αξιολόγηση, γιατί όταν δεν υπάρχει κανείς να αξιολογήσει. Όταν, α πούμε, υπάρχει σε μια ταινία η απουσία κριτικών Ποιος είναι αυτό τελικά που θα μπορούσε να ορίσει και να τοποθετήσει αυτή την ταινία κάπου. Εμείς εδώ έχουμε και έλλειψη κριτικών και έλλειψη διάθεσης για μια συζήτηση από την αρχή σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πολλέ τομές, σημαντικές τομές, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποιο ε, θεσμικά δημόσια που να μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις, οπότε η μοναδική μου ελπίδα είναι στο εντελώς ιδιωτικό πλέον και στον καθέναν.
0: Ε, αυτό το διάστημα πού είσαι, τι, είμαι, τι, τι κάνεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Α, ναι, να πούμε ότι είμαι στο Μεσολόγγη, στο γαλλιτινικό γυμνάσιο που άνοιξε φέτος οτι ειμαι στο μεσολόγιο στο Πολλά παιδάκια με ρωτάγανε και ήδη με ρωτάνε αν θα είμαι και του χρόνου. Φυσικά ένα παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί το σύστημα το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα. Εγώ του είπα ότι κάθεστε να δούμε αν θα υπάρχει και το σχολείο του χρόνου και θα δούμε αν θα είμαι και εγώ. Δεν μου αρέσει πάντα να καταφέρομαι με αρνητικό τρόπο για την εκπαίδευση ή τον πολιτισμό στη χώρα μα. Και ελπίζω και να μην κουράζω που μοιάζω λίγο αρνητικό. Δεν είναι ότι είμαι αρνητικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο και πολύ σωστό να λέμε την πραγματικότητα και στα παιδιά και όχι όμορφα παραμύθια πάντα. Ε, από εκεί και πέρα έχω κάνει και κάποιε κινήσεις ως άνθρωπος εγώ ε, που δεν νομίζω ότι είναι κακό να τις ε, αναφέρουμε γιατί αν τις κάνανε και άλλοι και αν και άλλοι πέραν αυτές πρωτοβουλίες σίγουρα θα πραγματοποιούσαν πιθανότατα πιο γρήγορα κάποιες αλλαγές ε, στο σύστημά μας. Ε, νούμερο ένα, εγώ έχω κάνει ήδη πολλέ ανοιχτέ προτάσεις για να δημιουργηθούν και άλλα καλλιτεχνικά σχολεία στη χώρα, συγκεκριμένα και στην Καλαμάτα, από την οποία είμαι, τους έθεσα αυτό σαν ιδέα. Ε, επίσης, του είχα θέσει σαν ιδέα να κυνηγήσουν πολιτιστικές επιδοτήσει, που δεν νομίζω ότι θα το κάνουν ποτέ, αλλά ε, θα μπορούσε τουριστικά να αναπτυχθεί πάρα πολύ η πόλη από κάποιο κινηματογραφικό στούντιο ακόμα, αν, αν μπορούσε κάποιο να το οργανώσει και να το διαχειριστεί αυτό. Μακάρι να βγω κάποια στιγμή ψεύτη και να να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία, αλλά εγώ, σαν άνθρωπο, τουλάχιστον αισθάνομαι ότι κατέθεσα μια ιδέα. Έχω καταθέσει ιδέε και στη σχολή κινηματογράφου την ίδια τη Θεσσαλονίκη για το πώ θα έπρεπε να οργανωθεί το τμήμα βάσει των προτύπων που υπάρχουν στη Γαλλία. Ελπίζω κάποια στιγμή και αυτό να αντολάβουν οι υπόψη του και να δημιουργήσουν κάποιο γραφείο παραγωγή για του φοιτητέ τη σχολή. Με συμβολικά ποσά, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο παραγωγής, ειδικά σε μια χώρα που έχουμε μεγάλες ελλείψεις στον τομέα της παραγωγής. Ε, επίσης, εγώ ίδιος φέτος έστειλα γράμμα και στην Υπουργοπαιδείας. Θεωρώ ξεφτύλα την κατάσταση του να προσλαμβανόμαστε εμείς οι και άλλες καλλιτεχνικές ειδικότητε. Χωρί να είμαστε εκπαιδευτικοί, χωρί να θεωρούμαστε εκπαιδευτικοί, αλλά σαν εμπειροτέχνε και χωρί να προσμετράτε ούτε το μεταπτυχιακό κάποιου, ούτε το διδακτορικό του στο μισθό, να το πούμε δηλαδή και αυτό, ότι προσλαμβάνονται σαν εμπειροτέχνε και όχι σαν εκπαιδευτικοί. Ξέρω ότι το τμήμα μου, οι απόφοιτοι του τμήματο έχουν κάνει ήδη κάποιε ενέργειε, αλλά θεώρησα και εγώ, σαν μεμονωμένη περίπτωση, ότι καλό είναι να αναφέρω την άποψή μου. Έστειλα ένα γράμμα, δεν ξέρω αν αυτό το γράμμα έχει πάει ακόμα. Επιμένω όμως και τους έχω στείλει και μέσω mail για να δω αν κάποια στιγμή θα μου απαντήσουν. Νομίζω ότι καλό να γίνονται τις κινήσεις, γιατί είναι με στοιχεία. Δεν είναι κινήσεις που τις βγάζει κάποιος το μυαλό του. Όταν παίρνεις ένα μισθό ο οποίος είναι ξεφτύλα, όταν δεν λαμβάνεται τίποτα υπόψη του. και όταν η διαδικασία ίδια, εγώ ας πούμε ξεκίνησα το Δεκέμβρη, και περιμένουν μέσα σε 5-6 μήνες, να έχει γίνει κάποια δουλειά με ανύπαρκτα εργαλεία σε ένα σχολείο. Ε, νομίζω ότι εντάξει, καλό να φύγετε.
0: Λέω ότι ξεκίνησα το Δεκέμβρη, ε, είσαι σε σχολείο. Αυτό και μόνο του δείχνει μια τρύπα, δηλαδή όλα τα σχολεία ξεκινάνε αρχές σεζόν, δηλαδή Σεπτέμβρη, ε, είχε πάει δηλαδή η Δεκέμβρης και δεν ήξερε αν όντω θα είσαι σε κάποιο σχολείο ή α, α, τελικά δεν θα είσαι ή σε ποιο σχολείο σε, στην Ελλάδα. Αλλά
1: εκτός ότι προφανώς, εκτός ότι σου στέλνει τον προγραμματισμό σου για περίπατο, ε, με ποια λογική μπορεί κάποιο να ζητήσει από έναν άνθρωπο ε, να έρθει και να διδάξει <κυκλή> ή να περιμένει ότι αυτός θα έρθει και, να, και θα διδάξει <κυκλή> σε μια πόλη οπουδήποτε, που υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν πράγματα. Ε... Και εντάξει, να μην αναφέρω τώρα την αμοιβή, αλλά να μην σου φτάνει η αμοιβή ούτε για τα εισιτήρια Βεβαίω. και ο άλλος να περιμένει ότι θα βρεθούν υποψήφοι για αυτό το πράγμα. Φεβαίω. Δηλαδή, ποια λογική είναι αυτή. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν θέλω να είμαι κακοπρόεδρος, θεωρώ ότι η λογική και για το συγκεκριμένο ειδικά σχολείο ήταν ότι θέλανε να το απονομεύσουνε υπήρχε ξεκάθαρη υπονόμευση, προσωπική άποψη, μπορεί να είμαι λάθο. Ε, υπήρξε υπονόμευση για να μην ε, λειτουργήσει σωστά το καλλιτεχνικό σχολείο. Βρέθηκε ένας τρελός, στη συγκεκριμένη εγώ, αλλά και ο διευθυντή του συγκεκριμένου σχολείου, ο κύριο ε, Ηλίας Οφαντής, ο οποίο πραγματικά το δημιούργησε, α, ο άνθρωπος με δικέ του κινήσεις, ε, με νύχια και με δόντια για να λειτουργήσει, που αν δεν υπήρχαν ένας-δυο ακόμα τρελοί, αυτό το σχολείο, ας πούμε, θα είχε πάει περίπατο.
0: Ο συνήθως έτσι γίνεται πλέον. Αυτό το θυμάμαι (χ) και από εμένα. Ακόμα όταν ήμασταν εμείς στο Λύκειο, όπου θέλαμε να κάνουμε μάθημα θεάτρου, όμως δεν είχαμε καθηγητή. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στα περισσότερα σχολεία της επαρχίας, γιατί και εγώ από επαρχία είμαι και εκεί πήγα σχολείο. Δυστυχώς η δημόσια παιδεία έχει τεράστια κενά. Τεράστια κενά. Έτσι λοιπόν θέλαμε να κάνουμε μάθημα θεάτρου. Δεν είχαμε καθηγητή. Το σχολείο απλώς... Μας είπε ότι μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο άλλο μάθημα, ας πούμε πληροφορική, όμως ε, όταν θες να κάνεις για παράδειγμα θέατρο, ε, δεν γίνεται να το ανταλλάξουμε, να το κάνουμε αντικατάσταση με την πληροφορική, που είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον μάθημα, αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Έτσι λοιπόν είχαμε κινητοποιήσει και κάποια άλλα παιδιά, εγώ και μία φίλη μου και μαζευτήκαμε 20 άτομα. Γιατί η δικαιολογία ήταν ότι δεν υπάρχουν άτομα που να ενδιαφέρονται για αυτό το μάθημα και γι' αυτό δεν στέλνουν καθηγητή. Οπότε μαζέψαμε, μαζευτήκαμε 20 άτομα και βάλαμε τα ονόματά μας σε ένα χαρτί και το στείλαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς βέβαια να ξέρω τελικά τι έγινε αυτό το χαρτί, η απάντηση δεν είχαμε φυσικά και δεν είχαμε και δάσκαλο θεάτρου Οπότε αναγκαστικά κάναμε ένα άλλο μάθημα χωρίς να είναι το ενδιαφέρον τόσο μεγάλο από όλους εμάς που θέλαμε το θέατρο. Και γενικά αυτό ήταν ας πούμε το, το κακό, αυτό ήταν ας πούμε και το παράπονο μου, ότι πραγματικά ήθελα να κάνω ε, θέατρο και καλλιτεχνικά μαθήματα από από πολύ νωρίς, από το σχολείο ακόμα και εγώ δεν είχα την δυνατότητα ας πούμε, σαν παιδί από επαρχία, γιατί δεν μας, ε, δεν μας έδιναν ε, αυτό το δικαίωμα. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά που ε, τουλάχιστον σε αυτά τα 7 μέρη της Ελλάδας που υπάρχουν τα καλλιτεχνικά σχολεία έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπουν και να κάνουν εκεί τα πιο παραμελημένα μαθήματα, τα οποία είναι άκρος βοηθητικά βέβαια. Γιώργο, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ελπίζω όλη αυτή η διαδικτυακή κουβέντα να να βρει έναν τρόπο να φτάσει στα αυτιά και σε κάποιους άλλους ανθρώπους
1: Νομίζω ότι θα φτάσει γιατί θα επιμείνουμε σε πολλά επίπεδα. Παρ' αυτά πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη οριμότητα ε, για να παίρνονται και κάποιες αποφάσεις και ελπίζω να βρεθούν οι ανθρώποι να, που θα έχουν αυτήν την οριμότητα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα ίσως να ακουστεί κάτι διαφορετικό ω τώρα. Θα ήθελα βέβαια να, να υπάρχουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Ξέρω ότι σου άρεσε πολύ το να κάνει μια τέτοια εκπομπή και Εύχομαι να έχει πολλά ακόμη επεισόδια και πολλούς περισσότερους ακροατές από όσους έχεις ήδη που σας στηρίζουν.
0: Και ξέρει πόσο πολύ, δηλαδή είναι ένα θέμα το κομμάτι της εκπαίδευσης του θεάτρου και κινηματογράφου και όλες οι μορφές τέχνης μέσα στα σχολεία, είναι κάτι το οποίο το προσπαθώ και εγώ πιο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια και θέλω να ακούγεται. Το Όσο ξέρω γίνεται. και γι'
1: αυτό και χαίρομαι που έστω από αυτή την εκπομπή που καταφέρνεις να οργανώσεις μόνη σου ε, έχεις τη διάθεση και πάντα μιλάς και προσπαθείς για αυτά τα θέματα και μπράβο σου από μένα πραγματικά σου βγάζω το καπέλο για πολλά ε, γενικά που έχεις κάνει.
0: Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Σου ό,τι καλύτερο και δύναμη και στην, Κα, στην Καλαμάτα και στο Μεσολόγγι όπου είσαι και...
1: Σε ευχαριστώ ο πολύ ούτε. όπου και να είμαστε. Εντάξει, το σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας και να οραματιζόμαστε μια καλύτερη κοινωνία. Ε, θα σας αφήσω, πάω να κάνω τα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Νότι Βολανάκη. Η αγάπη κυβερνάει. Ε, ο Νότις Βολανάκης είναι πλέον η αγάπη μου, να πω. Ε, έχουμε συνεργαστεί σε πολλά βίντεο κλιπ και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι... Θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα σας αρέσουν, κάνουμε πολλά εναλλακτικά πράγματα τώρα τελευταία, σιγά σιγά θα τα αποκαλύψουμε.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Λουριδά και, και την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε και για την τέχνη αλλά και για το κομμάτι της τέχνης μέσα στα σχολεία. Ε, και λίγο πριν κλείσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τα πολύ ωραία σας μηνύματα που παίρνω καθημερινά και να ενημερώσω, αν και το ξέρετε πλέον, κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ ανεβάζω το καινούργιο επεισόδιο στο YouTube όπου μπορούμε να βλέπουμε και να ακούμε μαζί την εκπομπή. Έχουμε και το, chat δίπλα, το live chat που μπορούμε να επικοινωνούμε εκείνη τη στιγμή καθώς τρέχει η εκπομπή Και λίγο πιο μετά, μισή ώρα πιο μετά, ανεβαίνει η εκπομπή σε όλες τις πλατφόρμες podcast και οποιαδήποτε στιγμή να την κατεβάσετε στο κινητό σας και να την ακούσετε ελεύθερα ξανά και ξανά. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για όλα τα ωραία σχόλια και τα μηνύματα και προσπαθώ σε κάθε εκπομπή να βελτιωθώ και να προσφέρω αυτά που μου ζητάτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ανοίξει αυτή την επικοινωνία και μείνετε μαζί μου και θα τα πούμε ξανά την επόμενη τρίτη με μία θεωρώ άκρος ενδιαφέρουσα εκπομπή.